0: 转动梦想，坚持不懈 ，Never give up。Hello， 所有的听众朋友，大家好，欢迎大家准时收听 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。我们的节目在 IC 知音主客广播 FM 9 7 5星期一晚上7点首播，以及各大串流平台都有播出，欢迎大家随选随听。今天在节目当中邀请到一位大大。就是我们职场的第一位导师周纯如老师要跟大家分享哇，大家职场非常实用，而且一定会遇到一些状况，我们就赶紧来欢迎周老师好 ，Hello Rita 好，各位线上的朋友们大家好哇，你知道吗？我们常常在职场当中有好多的苦恼，但是真的很感谢今天周老师呢要在节目当中为大家来解惑。呃，恭喜老师，出了新书。哎、欸，谢谢。呃，把微不足道的小事放在心上哦、嗯呃，千万职场的名师要教各位听众朋友，做对一些细节，你就可以在职场上百战百胜。欸、可以这么说嘛，玛上次的。书
2: 真的已经七年了耶！哇，对啊，真的
0: 哇，所以磨刀磨七年，哦、因
2: 为真的是没有时间写。<笑>然后之前的书。大家都是工具书居多哈、哦嗯，然后这次的书真的写了很多心灵上跟真的很多的非常微小的事情、哦，都把这个美格都把它写出来了。这样是
0: 是，我们今天有一个很重要的主题，叫做如何创价创造价值、嗯，成为职场精品、嗯，这非常重要啊，这也是我的 slogan 啊，哇，哇嗯、太棒了。呃，老师，我很想请教您说，把微不足道的小事。放心上，什么样的小事是我们该上心、该努力的呢？嗯嗯。
2: 好的，就是呢，非常荣幸呢，就是可以跟大家著介绍呢，哈，我的著作就是把微不足道的小事放在心上呢。那其实，在写这一本书的契机呢，跟背后的故事哦、喔，其实跟我职场当中跟人相处的这个种种的经历呢，就息息的相关、嗯。其实呢，呃，为什么我会来写这一本书呢？其实这本书呢，当时呃，先觉找我写这本书的时候，其实已经是两年前的事情了，哈。那这本书呢，一直以来，我一直在想。说为什么要写出这一本书哦？因为呢，以前呢，我都是在职场当中呢，我非常多的这个成长的历程哦，那跟我这个各种各样的人合作的一些经验哦。那我都把它写出来，因为，呃，熟悉我的朋友都知道，这个我在职场当中是从一个这个非常非常小咖的这个办公室的这个助理开始做起哦，从这个收发文件。那这个每次在收发文件的时候，在初入职场时的一些尴尬啊，跟一些不自信啊，到后来渐渐学会怎么跟同事、上司、跟客户建立一些积极尊重的关系。那这一路呢，充满了很多的挑战跟歧视。那背后呢，有一个非常非常重要的部分，就是我曾经犯下了非常非常。多为不足道的一些错误，可是在这错误当中呢，当时看起来可能是为不足道，可是呢，我发现了这些事情呢，在对我职场的一些关系里面，造成了非常非常重大的一些后续的一些成长的影响。那这些事情对我来说呢，我觉得呢，这是。非常多人呢，这个背后很重要的成功的垫脚石，所以我觉得呢，这个微不足道的事情上面犯错呢，我觉得这个如果我们忽略这些小事情，对我们职场的影响力其实是非常重要的。所以呢，我也希望在这本书里面呢，可以把它的答案把它结构出来，然后让大
0: 家可以好好的来理解、来探讨。哇，所以老师您刚刚说犯错。微不足道的犯错，我以为你说微不足道什么其他事，但是老师刚,刚特别提到犯错，嗯，犯错反而能够帮助我们迈向成功，是吗？
2: 对，可是我觉得犯错很重要的一点是我们必须。正是这个犯错，而且呢，必须要针对这个犯错的事情呢，一定要
0: 把它放在心上，要知错能改。真的，我真的觉得犯错要放
2: 在心上、欸。哎<笑>，我觉得犯错这件事情哦，常常呃，从小时候老师常常会说，嗯、呃，犯错你要检讨，你要检讨。我觉得听来很简单的一件事情哦，可是我到后来呢，我才发现一件事情是，我觉得我后来会成长，是因为我真的觉得。我有好好做检讨这件事，因为包括以前呢，我的老板，我上班的时候，我的老板呢，只要一骂我，我回到家的时候，我真的我觉得我我我有好好的做的一件事情是，是我回到家要睡觉前，我真的都会想一想，为什么我老板会骂我？比如说包括他今天为什么会骂我说我这么笨？那我到底是哪一件事情让他觉得笨？我真的会好好的会去回想，回想完之后，我就在想我明天要怎么样不那么笨呢？然后我就会把这件事情想一想之后，我真的发现我明天没有像今天这么笨，就会是这样子。所以我真的是觉得一点一滴的累积，真的是会让自己会有一点点警惕心。然后明天当你在做这件事情的时候，你就会想啊，我昨天做这件事情好像怎么样？好像不要这样做，嗯，我真的觉得会让自己有警惕心。我觉得这个也是要感谢我的父亲哦。说真的，我觉得我的父亲他做很多事情，他都是以身作则给我们看。我父亲他没有念很多书，可是我觉得我的父亲他在很多事情上面都是用他的身教来教我们做很多的事情。嗯，所以我觉得在这件事情上面，我真的要感谢我的父亲，他常常都是会用。很多，比如说，呃，挑战，面对挑战这件事情，然后他常常会告诉我们，你就是去试去做看看。我觉得我父亲对做这件事情，我觉得他会比想更重要。他觉得做就对了，你先去做，做了你才知道要要不要修正。你如果只是想的话，永远都是站在那个原地。嗯、我觉得这也是我一直以来，呃，就业到现在三十年来，我觉得我一路上。我就是这样子来，就是传承我爸爸对我教我们的事情。那所以，我一直觉得我爸爸也是我的一束光
1: 。哇，
0: 好棒哦！嗯、老师，在您刚刚的分享当中，我觉得很佩服，因为你被骂的时候，你不是说“哼，气死我了，为什么他要骂我？”有啦，还是因为看到我做这么多吗？有，当下真的会气。可是你回去，你可以反省说：“哎、欸，到底为什么今天要骂我？”对我还是会，我哪里可以做得更好？嗯前面会生气，可能人之常情嘛对。对，但是真正你要有调整，就是你要有学习，你要有那个愿意调整自己，然后愿意找到到底问题出在哪里的这样的一个动机，你才能够。找到学习的机会，我觉得应该是那一股倔强的心吧，就一直想
2: 说，我要跟你拼搏，明天不要让你骂我，然后我要跟你拼搏，让你明天嘴巴闭起来。我我觉得就是那个倔强的心，哎，真的，这样是有点
0: 像穿着 Prada 的恶魔这部电影里面的那个过程
2: 。真的，我觉得应该是，我觉得应该很多上班族也会跟我一样的。心情吧，就是当你去上班的时候，你就会想说，看明天老板可不可以少念我一点、嗯，类似像这样。我觉得应该是，就是你那个很不经意的那个小小的愿望，只是。只是流露在不一样的每个人的展现上面，是对。那我的展现只是觉得说，我就是要让
0: 你明天嘴巴给我闭起来，<笑>不要再给我碎碎念了，<笑>我就会这样想。对，想要自己有进步、嗯，也不想要一直被别人念叨。对。但是其实哦，每一个人在不同的职场环境，就会遇到不同的微不足道的小事。对，没错。然后大大小小这些事情，你有做对，有做错的，有做得好，有做得不够好的，那就要看每一个人是不是能够沉淀下来咯。嗯没错，没错，但是要把它放在心上，没错，然后一
2: 定要放在心上
0: 。今天要比昨天好，明天要比今天好，嗯，嗯哇，大家加油，大家加油！<笑>而且书里面其实有教大家来分析这个脉络、嗯嗯，对，让我们找到到底追根究底这个原因是什么。真的是我的问题吗？还是因为别的问题？那我可以怎么样用我的能力去帮助？不只是自己，整个团队，我们都可以一起提升。嗯嗯。哦、嗯， oh, 所以大家一定要记得，把微不足道的小事放心上。嗯、如果大家在十月份，周老师刚出新书，你就已经马上下定拿到的话，你一翻开就有关于奉茶的事情。哦、oh, ，我就马上觉得，因为我是客家人嘛。对。你知道奉茶对我们来说是很重要、哦，很重要，而且很日常、很经典哦。對,對,对，我们就把这个奉茶这件事，一份善心跟善意，把它变成我们的日常，希望能够也让别人能够获得一点这样的祝福。嗯，嗯嗯嗯所以我对于奉茶这两个字，哎、啊，有很深刻的感受。哎、
2: 欸，我真的很感谢我的朋友们跟读者们，就是哎、欸，因为奉茶这件事情哦，这、就是我这本书的序幕哦的开张、嗯，然后结果没想到就是这个。呃，才这个预购第一天就再刷，我觉得那个出版社，<咳>對,对对，出版社就马上给我一个讯息就再刷，我也很感动哎、欸，因为，因为我觉得说大家这么支持，然后没想到这么样微不足道的小事的一本书，结果居然还可以荣登这个。博客来第一名，金石堂第一名，我也好感动哦。对，然后金石堂的总经理也跟我说，你的书已经都是龙腾第一名，<笑>还有成品第一名，我也觉得真的我很开心，哦、我也很谢谢大家支持，真的，真的，我也希望把这微不足道的小事，真的有更多都可以写在这个书上，让大家可以解构我们怎么样把这些的微不足道，嗯、就成为你职场成功的一些定义
0: 。哇，太棒了，嗯、老师你知道吗？因为呢，我们常常觉得微不足道，但是在个人当中，他可能觉得。说这我就觉得很严重。他发现，当有人在意外界看来微不足道，却是我们生命当中影响很大的事情的时候，哎，我们的心就会被吸引嘛。我们想说，那我们来看看，到底有什么方法可以帮助我们？对，因为。真的，其实有很多的
2: 小事哦，可以帮助你建立成功的这个职业生涯。对，包括你跟别人讲的一句话。有时候我在这个企业辅导的时候，或是上课的时候，我常常会跟很多人讲，就是说，当你在讲话的时候，有时候你用倒装句，嗯、倒装句，你先讲这句话，跟后讲这句话。你会发现，效果不
1: 一样、哦、对，你会发
2: 现效果真的差很多。比如说，常常在讲这个服务课程的时候，我呃，我常常会教我的学生，我说你在问对方说你有带你的身份证来吗？对方他会马上会有一个问号，为什么要带身份证？所以，如果呢，当你在问话的时候，就说：“哎、欸，为了要核对您的资料，请问你有带身份证来吗？”啊，完全不一样。你看，我马上就是我这样一讲的时候，就马上让你知道说我是要做什么事情，所以请你带这个。那你就马上就会顺着我的话，就说有。可是你看，我如果直接说“你有带身份证吗？”你马上第一个阶段，你一定脑子里面先有一个问号。为什么要问我这件事？你为什么要拿我的私人的证件？然后我才跟你说，<笑>因为我们要核对身份。你看，都是一样，我都讲同样的两句话，可是我跟你中间多了一个问号，欸、你马上會、欸、效果差很多、欸。所以我，我常常会告诉非常多的人说，当我们在讲话的时候，一定要记得很重要的一件事情，叫做不是我觉得，而是对方觉得、嗯，不是我把这件事情做好而已。是对方觉得凡事要有体贴的心，对方觉
0: 得凡事要有体贴的心，对，这个就是微不足
2: 道的一件小事情，嗯、要有体贴的心，我觉得这非常重要，嗯、要有体贴的心，太棒了真的太棒了，我真的觉得体贴的心就是所有事情的
0: 由来。好，当我们拥有体贴的心，接下来进步，我们待会就要成为职场精品了。嗯、如何创造、提升职场的价值呢？请大家休息一下，待会儿继回到 NGU 俱乐部。亲爱的听众好朋友，回到 NGU 俱乐部，我是 Rita 林玉婷。今天在节目当中邀请到职场第一位导师周春如老师，老师好。好啊、哦，老师，我们今天要谈谈哈、哦，我们如何创造、提升职场的价值，成为无可取代的职场精品。哦，非常重要哦。<笑>是，我们可以怎么做呢？
2: 呃，我觉得呢，要怎么样让自己呢，从职场的日常品哦，日常品就是一天到晚可以被别人这样随随便便取代的哈、哦，那要成为职场的精品很重要呢。我这边有十项呢，想要来跟大家分享的哈、哦，就是你要长期来精进这件事情哦，并且你要关心关心他，而且你要努力的呢。一直不断地去做好它，那呢，这呃十项小事情呢，我来跟大家分享一下哈。第一件事情就是呢，你必须要有一个很良好的一个沟通的技巧。那沟通技巧很重要的一点就是呢，你要发展你这个良好的这个口头跟这个书面的沟通能力哦。那这个口头跟书面沟通能力，我常常会说呢，你要如何这个清晰的表达。嗯，那清晰的表达，很多人每次都讲说，嗯、哦，那表达就是把话讲清楚。我常常会讲呢，表达。<笑>很重要的第一件事情，一定要记得说话前一定要提纲挈领。要怎么提纲挈领啊、哦？比如说呢，哈，我要讲话之前，我都会先说呢，有关于这件事情呢，哈，我有三件事情我想要来说明，我一定会先把这个总 total 里哈，我总要讲多少讲到前面，像包括呢哈，哎、欸，有关于呢哈，呃，这份资料里面呢哈，我们必须要准备四份文件，好。呃，这个表单里头呢，我们要呃，我们要准备呢，哈，三项重要的资料。好，我会先把这个提纲切领，把我总共要做的哪一些事情先。先讲在前面之后，然后后面再讲一二三、嗯。我觉得这个呢部分很重要的一点是要让对方呢集中这个精神，还有呢就让对方呢竖起耳朵来，要仔细的来听。我觉得这样很重要的一点就是你这个清晰表达呢，就是也可以让对方很清楚的要跟你建立后面的一个关系，这个是很重要。嗯，那第二件事情就是呢，你要跟别人呃讲话的时候，你的这个专业形象很重要。比如说，专业形象可能包括你的这个外表。你的言谈举止，好，你这时候你要展现出你的这个专业形象。比如说，你今天呢，你是一位这个非常专业的这个业务人员，结果呢，你自己呢，我是这个销售服装的哈，服装业务人员，结果我自己穿的邋里邋遢的。<笑>哦，我今天呢哈，我是这个呃某某，像我帮非常多的这个专业的这个精品上课，结果呢，我是 A 精品的品牌，结果我穿着 B 精品的品牌，对对，这个耳环，太踩雷了吧？对，戴着耳环去，那这样子的话是不是很不好？所以我觉得很重要的一点就是，我必须要展现出我的这个专业形象。这非常呢，有助于这个建立我们的这个人家对我们的一种信任跟尊重。还有第三个呢，要持续的这个学习跟成长。那持续学习跟成长呢，最重要的一点，我常常会说哈，一定要记得以前的成功不代表现在的成功，所以呢，一定要与时俱进。那与时俱进最重要的一点，就是要应对呢快速变化的职场需求。那在这一点上面呢，我必须来呃。说一件事情哦，就是呃，我的那个秘书协会里面呢、哦，我这个培训了这个十几位讲师哦，十二位讲师。那我秘书协会里面的讲师呢，我真的是完全没有收费的哈、哦，把我的讲义呀、啊，然后把我的课程就给他们。因为呢，我一直很希望一件事情，就是我希望呢，就是呃，在我的有生之年，因为我也没孩子嘛，那我一直希望说，在我的有生之年，我可以把我所会的这些课程、这些技能，我可以交给，就是呃，秘书协会里面的这么多认真的这些秘书朋友们，我希望他们可以把这些技能不断的传承下去。那可是呢，我唯一的一件事情是，我要求大家，就是你必须都是在职场中的工作者。因为呢，我不希望呢你是退休的人，因为我觉得在现在呢，这个非常重要的一件事情是，现在在持续变化的时代里面，你只要一年没有工作，或者是半年没有工作，我觉得你就跟这个时代真的就很快就脱轨了
0: 。嗯
2: ，因为我觉得很多事情真的不是从书上你直接看来就可以的，因为我觉得看书你还是必须在职场上面实践，因为我觉得实践。才是真正的做到，这一点是真的。我必须要很抱歉的说，这个是我在就是呃找这个培训讲师里面很重要的一件事情。你必须要是职场上面的工作者，好，这是我非常要求的。好，因为你一定要是工作者，我觉得你才可以与时俱进。好，这是非常重要。包括连我自己，我都还是职场的工作者，我还是有公司，因为呢。讲课一直都是我的副业，因为我觉得当我有企业在工作在 run 的时候，对我来讲，我才会真正的面临那个挑战，因为这是给自己一个无形的压力，我觉得这是非常重要。好，那第四个是目标的设定，就是我必须要确定我的职业跟每一个工作的目标，我要在这个目标呢，我要去制定一个计划，并且我要持之以恒的去追求，就像。我开了一家公司，对我来讲，这个公司、这个四个协会的运作，我就必须要持之以恒的去追求它的成长，还有我必须要对我所带领的这些人，我必须要。对他们负责，我要为他们存续，为他们永续经营，所以这有助于我去保持这个动力跟方向。即使呢，今天我想休息了，可是我也必须为他们继续滚动下去。我觉得这就是对你目标设定里面，就是你不是只是为自己一个人的温饱而存在。我觉得这非常重要。那第五个就是团队的合作，就是你要学会在团队当中合作。那团队当中的合作很重要的一点，就是我觉得尊重彼此是很重要的。跟理解不同的观点，以实现共同的目标。今天呢，不是因为你的职权比较高，你就可以对他讲话比较大声。所以我觉得尊重彼此，跟理解不同的观点。我的员工呢，他们在呃中午十二点，当公司的这个灯一关关案的时候，他就马上拿出他的手机，然后呢，我就马上过去，很好奇，我就说：“哎、欸，你在看什么？”然后我的员工呢，就。马上把手机收进去，我就说你在看什么？然后他就马上收进去，我就说你在看什么？我想看一下，我就很好奇，想看他的手机。他就说不要，你一定会念我。他就直接这样讲。然后我就说你一定是觉得不好的东西，所以你才会觉得我会念你。他就说对啊，你一定会觉得会念我。我就说可是我很好奇，你为什么会想要
0: 看？对，为什么你为什么
2: 这个灯光一？一关爱你就马上看，所以我很想了解是什么这么吸引你，然后我就说拜托你给我看一下，因为我觉得我也想要跟年轻人了解一下，然后我拜托你给我看一下，他拿出来看，我就一看是手游，然后他就说、哦、你一定会念我浪费时间，我说不会，我说我很想了解，你觉得哪一个部分很吸引你？我说你应该把这个部分哦， okay. 把这个界面写在你的城市上啊！你要想我要怎么样把这个城市写成让人家这么喜欢？是耶！对，我觉得这个就是我们要跟年轻人学习，这个叫做理解不同观点呐、啊嗯。好，所以我跟他讲说，所以当你在玩手游的时候，你要想这个画面我要怎么样写，写成让别人这么吸引，然后呢，让我们的这个呃视讯画面让别人呢可以每天想要上视讯，<笑>每天想要跟老板开会。我说你要这样想啊，对不对？好，所以我的员工。就笑笑，他觉得说，嗯，还好，因为他本来以为我会念他，<笑>好，他本来想说，我可能会讲说，哈，年轻人啊，不要浪费生命啊，哈，不要去打电动啊，什么，我不是这样讲的，因为我觉得要理解不同的观点，嗯、因为在这方面，我觉得如果我用不同的观点跟他做，也是一个很好的沟通，是好，所以这个相对的也是在团队合作里面，我给他一个不一样的思维。在第六个部分要解决问题，就是培养解决问题的能力，找到有效的方法来应对困难跟挑战。那你要怎么样找到有效的方法？就是要多问。我觉得就是要问团队里面大家要一起彼此的问。我觉得一定要让大家呢，在这个一边学一边里面来问，绝对不能是一言堂。我觉得这很重要。在第七个就是时间管理哈，我常常在讲时间管理里面，也就是思维管理。你会发现很多人哦，在做这个时间管理里面哦，很多时间都是在找东西，所以思维管理又包括到我们的环境管理。好，所以有效的呢管理你的时间，也必须要做思维管理跟环境管理。那呢，可以确保你可以高效率的去找到你的东西，来完成你的工作任务，然后同时也可以保持你工作跟生活的平衡。只要有一个很好的环境，你的。呃，心情就自然会好，是你的工作跟生活就会比较平衡。嗯、再來就是自我管理，要建立一个自律跟自我管理的能力，所以一定要记得非常重要的一件事情。呃，像我都一直养成一个很重要的事情，就是我都习惯呢，今天我一定会看后三天的行程，然后每一天都养成今天一定会看后三天的行程，每一个礼拜五我一定会看。下一个礼拜的行程，每一个月我会总 review 下个月的行程，这、就是我一直养成的习惯。可能因为我以前是秘书出身哦，所以呢，我都习惯性的就会为我的老板看这样的行程，那确保自己呢能够克服这个拖延跟保持专注，好、哦、一直在这个事情上面。它的第九个就是人际关系哦，人际关系里面，我觉得就要建立这个非常积极的人际关系。比如说，当你跟同事有事情的时候，我觉得你必须要跟同事呢，让这个事情可以化解。然后呢，你跟上级、跟客户呢，一定要建立一个互信跟良好的一个合作关系。如果当你的合作关系有问题的时候，我觉得一定要必须去利用一个空档，或是利用一个合作的机会，或是利用一个可以冻结的机会，一定要去尽量尽量的找关系，把这个机会把它拉解，让你们的这个合作关系哈，或者是可以有第三方的合作关系，让他可以把关系连结。在第十个，就是你必须要有对你的团队、对你的。同事跟你的上司对你的客户必须要有贡献价值，我觉得这是最重要的。大部分的人呢，都比较希望呢是拿别人的价值，比较少人会想要有贡献价值。我觉得积极的参与工作，在工作里面呢，你要尽量的去思考，我对别人有什么样的贡献价值。我觉得这是在团队里面很重要。所以呢，这样尽力呢，提供价值，并对团队跟组织的成功，你可以再想出来。在这里面，我还可以多做什么？好，这些事情呢看起来可能微不足道，可是它对你的职涯、职业生涯真的会有很大的影响，也可以
0: 帮助你实现你长期的成功。嗯，太棒了，刚刚这十点很精要哦、嗯，让大家好好去揣摩一下、嗯。好，大家休息一下，待会儿回来呢，我们就要讲到团队的合作、人际上怎么样处理。其实沟通是一个很重要的诀窍。待会儿回来，我们就请教周楚伦老师帮我们传授一些秘诀喽。欢迎所有的听众好朋友回到 NGU 俱乐部，我是 rita 玉婷。今天我们邀请职场第一位导师周纯如老师，在接下来要教大家职场很重要的关键就是沟通。老师好。好啊，我们说啊，上下左右哦，跟上司、跟同才、跟下属沟通，要创造好的人际关系，创造好的团队氛围。就可以帮助我们在职场上，呃，团队上有更长足的进步喽、嗯。很重要哦重要、喔，
2: 尤其是哦，像这个我们是这个幕僚出身哦，嗯、这个幕僚呢，如果这个沟通哦。做得好或不好哦，真的是叫做双面刃哦,哦。这个做不好哦，叫做小李子，你知道吗？常常都会被别人讲说，哎，那个在打小报告的小李子啊。好、哦，然后如果做得好的话，人家就觉得，欸、这个人非常的圆融哦、嗯。所以这个上下呢，这个横向的沟通呢，创造一个好的人际关系哦，可以打造一个职场正向的好关系的这个心法。我觉得在这个职场当中里面啊，这个特助哦，他在这个幕僚单位啊，或是这个秘书哦，在幕僚单。位。位里面这个扮演的这个关键角色，我觉得他们的沟通跟这个人际的这个技能是非常重要的。那要怎么样来打造一个职场正向的好关系的心法？其实这个部分呢，我觉得包括在我们这个呃职场里面啊，包括在这个我们跟主管呐、啊、跟同事啊，包括跟同事之间、跟下属之间，我觉得都是非常重要。那这里面呢，我来呃，就我以前的这些工作的经验里面，我来说一下，就是呃，包括从我以前是这个办公。公司的助理哦，一直到后来我成为这个主管，那到后来呢，我自己又成为这个创业者哦。我觉得这个沟通有几个面向哦。第一个呢，就是你必须要确切地去了解对方的需求，因为对方需求是非常重要的哈、哦。那我们在了解对方需求的时候，我觉得有几个方法必须要做的。第一个就是说，你要密切地去了解对方他的工作的风格，还有包括他的偏好跟目标。好、哦，这个对方呢，有可能是你的这个员工啊，有可能是你的呃这个老板啊，有可能是你的同事啊。就像比如说呢，呃，以前呢，这个我们的老板呢，对我们讲话是“你过来”，那、啊、我们就过去了。<笑>可是现在我不能这样跟我的同仁讲说“你过来啊”，我现在呢都是要先看看我的同仁有没有在忙啊，所以我就看一下。然后再看一下呢，现在是不是上班时间呢、啊？如果这两个符合之后呢，哈，我就会打个电话给他。哎，那个 Jason， 呃，有空吗？方便来我会议室吗 ？Jason 有空吗？方便到我办公室来一下吗、嗯？可是呢，现在的员工是这样哦，他没空的时候，他也是非常大方的跟你说：“对不起，我现在在忙。”然后呢，我就会回他说：“哦，好，你忙完之后来找我。”现在员工就是这么大方哎、欸，对不对？不像我们以前是老板讲说。你过来，根本他也不管你现在做正在做什么。你现在在电话上，他也是要你马上挂电话。嗯，你可能连在洗手间，他就要要你马上把裤子穿起来，真的是这样。<笑>所以呢，我就觉得说很重要的一点就是工作风格啦、偏好啊跟目标都很重要。好，所以你也必须要去密切的了解这这个部分。所以呢，跟这个你的这个沟通的对象里面要保持这个很频繁的这个沟通，然后要主动的去寻求。他的需求，确保可以有效地去支持哈、哦、他的这个工作的方式。那第二个部分就是呢，你必须有一个高效的管理时间。比如说，嗯、管理时间里面就是你必须要很清楚的知道说，我要怎么样去确保呢？这些人他们在这个呃时间的管理上面，哪一部分是他最？集中精力里面去处理重要任务的时间，他最想要处理这个时间，你尽量在那个时间里面去跟他做最好的安排。比如说，包括在这个时间里面去向他做回报，在这个时间里面你去帮他做这个 agenda， 好、哦、做这个所有的这些 meeting， 还有在这个时间里面呢，你向他做所有的这些 report， 包括这个必要的这些文件啊、资料啊，好、哦、讯息的这个传递。好，它第三件事情就是呢，你必须要呢，确保你所有的资讯呢，应该要呃维持它的这个机密性的，你必须要维持它的机密性。所以呢，你必须要了解，就是你沟通的对象里面呢，如果他这件事情的机密性，他是希望可以保持机密性的，你必须要遵守你跟他的第二里面。好，如果我们两个第二好是必须要维持机密性的，你就必须要确保你跟他的这个机密性的。讯息必须是要维持住的、嗯，所以呢，如果你今天在公司里面被委任，你是要妥善保管这些机密文件的，你必须是要有在这个权力之下的哈，你一定要妥善的去做这件事。第四件事情呢，哈，就是你必须要随时呢去维持一个有非常卓越、非常好的一个口头跟书面的一个沟通的技巧，然后呢，你要确保呢，你这个沟通的信息是可以准确的传达。好，所以你在准确传达里面呢，很重要的一点就是，呃，我常常会讲哈、哦，在讲话的时候一定要记得哈、哦，最好是用这个倒金字塔型的做法哈、哦。你先把结论讲出来之后，然后再讲出原因，然后再讲出替代方案。好、哦，这样是最容易让对方理解的。那再来呢，第五个部分就是呢，你必须要常常有这个替代方案的解决能力。比如说，你常常呢，不是只有提出问题。而是呢，把这个提出问题里面呢，你带有一个解决方案，还有一个解决的替代补充方案。我觉得这样子的话，就是当提出问题的时候，或是当有人在跟你提出挑战的时候，我觉得你可以呢，让自己有备无患。再来就是，呃，沟通的时候很重要的一点就是团队的合作的心态，就是你必须呢，要有一个很。正式团队合作的这种心态，就是你要确保，就是诶、欸，我团队的这个流程跟专案是不是有正在我们的这个呃专案里头有正在顺利的进行中？还有，我们现在大家在讲话的这个过程当中，是不是有 focus 在我们现在所走的这个团队的调性里头？有没有在不同的调性里头，需不需要再把它拉回正轨？我觉得这也是沟通里头很重要的。还有对方。是不是有尊重你？但对方在尊重彼此的过程当中，如果有发现到彼此已经展现出没有耐心，或是彼此已经有进入不尊重的状态下，必须要赶快提出善意的邀请，或是呢提出善意的一个停止，让大家呢再先休息，或者是呢让大家彼此在心态上面先有一个拉回正轨。不要因为说职责的大小而去判断彼此对彼此的尊重程度。那再来就是呃自我管理的方式哦，就是很重要的一点就是，如果呢对于每一个沟通上面呢可以扛责，或者是说你在职务上面你可以处理多个任务的时候，最好你可以有效的为别人来担责。我觉得这样子的话会让团队觉得你是一个愿意帮助别人的人。好，那在优先处理顺序上面呢，你也可以呢让你的同事知道说，我在处理工作上面呢，我也是愿意持续学习跟提升我们团队的效果。那提升团队效能里面呢，你可以呢，呃，在沟通上面，你可以让团队觉得你是对团队有凝聚力，而且是希望大家一起同时成长。所以像比如说像以前呢、啊，我在工作的时候呢，我常常会有呃发一些讯息给。我的同事，比如说，我会告诉他们说，哦，哪里有新的一些技能啊、学习啊、知识啊、研讨会啊，有一些什么课程啊，嗯、然后或者是说，我会告诉大家有一些什么新的好的技能啊，比如说，呃，像那个 Chat GPT 一出来，我就哇，赶快告诉大家，<笑>哦，这个好用，好用，好用<笑>对对对，哦，什么东西好用，那同事就会觉得说，哦，你帮助他们很大。然后还有一个就是，呃，要建立开放的一种积极反馈的一种沟通的一个管道。让大家都可以愿意定期的来谈论一些工作的进展进度，然后接受一些建议。我觉得这些都可以让自己在这个沟通上面哦，让大家会不断的愿意跟你建立一种。信任，然后积极参与，而且会觉得你是很 open mind 的，然后在做任何事情的时候，他会觉得你不是一个站在主管的观点，你是站在一个平行线上，跟他是站在一起在做这件事。嗯、所以有时候我觉得在沟通的时候上面呢，我觉得你不要把你的职位哦凌驾于上，而是要把这件事情是放在平行线上，我们大家一起来做这件事。我觉得这倒是比较好的沟通方式
0: 。哇，谢谢老师，好扎实，好丰富哦、嗯。所以回到沟通当中，就是要。要同理，对我觉得同理很重要。哦、而且我通常在，嗯、呃，在如
2: 果是一个任务完成，呃，在做一个任务的时候，我常常会做一件事情，就是，呃，我觉得沟通上面这件事情让我想到一件事情哦。呃，小时候呢，我觉得这这个也是我每次我每次在讲沟通这件事情，我就有一个画面出来。因为其实说真的，每一个人的能力不一样，我们在公司里面说真的，每一个人领到的薪水也真的确实不同，这是我必须说的。那所以呢，我就觉得，呃，这件事情我要讲到。一个就是我爸爸给我很深刻的印象哈、哦。我比较小的时候，我们家是这个面包的这个大盘经销商哦，所以呢，我爸爸就会骑个一个那个摩托车，就是那个后面有一个那个板架的那种摩托车，有一个铁架摩托车，然后就可以载一箱一箱木盒子的那种面包车、嗯。那个是我们家很重要的一个交通工具，因为我爸爸会用的那个面包车载了所有的这个面包盒子，就是面包的木箱子，所以呢那个面包车是我们家的很重要的一个身材工具。那呢，我爸爸每一次这个礼拜天，他就会呢，嗯，要洗那辆摩托车，都要把它洗得很漂亮这样子哈。然后他就会把我们所有的小朋友，通通都叫到我们家的门口，要大家每一个人都分配一个工具，开始洗那个摩托车。其实我爸爸他做这件事情，不是他觉得摩托车。多难洗，而是他觉得他要让我们大家要一起完成这个 project， 是，因为他觉得我们家所有的米饭、所有的收入都是从这个摩托车来的，所以，我爸爸要我们跟那个摩托车同在。所以呢，他就帮我们每个人，那我跟我弟弟很小，我们两个超小的，所以呢，我爸爸就做一件事情，他要我们两个就拿像牙刷那么小的刷子，嗯、我们两个做什么事情，我们两个人就刷轮胎，轮<笑>胎的那个那个。就是那个沟槽，轮胎的沟槽就这样刷刷刷，我们两个就只刷那个沟槽，
0: 很好，你们也有奉献啊。对
2: ，可是我爸爸他就觉得我们两个就是有做就好了，嗯，因为他要我们有同在，嗯、所以我觉得这个就是。是就是在团队里面很重要的一个感觉。然后呢，我们大了之后，我爸爸就开始就教我们，比如说，开始我爸爸要求我们要大家一起打扫家里。然后打扫家里的时候呢，我我们个子比较小，没关系，个子比较小的话，你就擦地板就好了
0: 。每个人都有事做，对，每个人都为家里付出。我爸爸他就
2: 是这样子，他一直。告诉我们团队的那个力量、哦，我觉得这个是对我后来我工作上面我觉得很大的一件事情，所以我也觉得在职场当中也是，因为每个人领的薪水不一样，真的你确实你所负担的责任也不同，所以当我们在分配工作的时候，真的你就不要想说为什么他做比较少，我做的比较多，确实每个人的职能也不同。
0: 哇，好棒哦！见微之助、嗯，对，真的把微小的事情做好，它点滴就是累积你成功的底蕴、嗯。没错，今天非常谢谢我们职场第一位导师，果然是瓦明师，周楚仁老师给我们好多的 tips， 当然还有很多的内容。希望下次有机会再邀请老师来分享。这我的这是我的荣幸，谢谢老师，喜欢，谢谢老师，谢谢
2: ,谢,谢 Rita。人生赢家
1: ，人生赢家不一样的定义，找到你的第一与唯一。今天要分享什么是关键时刻。关键时刻指的是一种考验，在这个环境底下，能够揭开一个人最根本的本性和内心最深处的渴望。举例来说，例如面对人生难题茫然的时刻，让你觉得很不合理或自尊心受挫的时刻。还有面对难题，你很想转身逃跑的时刻。所以呢，当你遇到一件事，如果你的第一个反应是退缩，就要提醒自己再想一想，也许这就是一个重大的关键时刻。在这个时候，如果能聆听自己的声音，遵循内心的指引，看清楚自己的本质，就能够成长，不但会改变当前的逆境，也会提升你的潜在能力。聆听自己的声音，听起来是不是有点悬啊？要怎么听呢？或者说，如果我内心的声音就是告诉我要逃跑，怎么办呢？人生赢家会继续为您摘录孔毅老师的《赢在扭转力》，其中有故事，有方法，带你战胜关键时刻。我们下次见。